0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: chansons qui sont vulgaires, et je peux pas entendre cette chanson avec ma famille. Par exemple, comme la chanson là, de Cheprel, qui dit « De l'amour fait baraka ». C'est-à-dire « On fait l'amour dans une baraque ».
2: Moi, j'aimerais bien qu'un Européen me dise « Le rail est vulga ». Ok, d'accord. Je dis « pas non Je lui réponds. Je réponds comme je veux. T'inquiète pas. Mais pour un arabe comme moi, qui comprend ce que je dis, me dit, il est vulgaire. Quelle vulgarité Montre-la moi. La vulgarité pour eux, tu sais qu'est-ce que c'est C'est ce que je chante.
1: On fait l'amour dans une baraque. Est-ce que c'est une chanson à, à entendre avec, euh, avec ta mère ou ton père ou Je ne sais pas moi. Et c'est des chansons, leur but c'est commercial, c'est gagner de l'argent. Et les, les chanteurs eux-mêmes, c'est des débauchés.
2: Hein. Je prends du thé. Pourquoi Pour stopper mes nerfs. Pour que je ne pense pas. Ou bien, qu'est-ce que je fais Je prends de l'alcool. Pas l'alcool à brûler, hein, nuance, ça. Hein. C'est du whisky. Ou bien, je prends du vin rouge direct pour oublier mes soucis. C'était ça la musique rail, c'est ça la chanson Rai.
3: Le Rai, une histoire algérienne. Une série documentaire de Heger Ben Mouvakr, réalisée par Séverine Kassar. Deuxième épisode, Cheb Shab et Shabbet, une bande de
2: jeunes.
4: Alors, ça parle principalement d'amour, de relations amoureuses, de relations romantiques mais aussi de boissons, d'alcool, de drogue, de, de plein de sujets, ça parle de plein de sujets mais la qualité ou l'attribut principal du rail pour moi c'est que c'est une c'est une musique qui parle notre langue au propre et au figuré au propre parce que pas, ce sont des textes terre, à terre ce sont des euh, des paroles euh, très simples le plus souvent et au figuré, ce n'est pas, contrairement à d'autres styles musicaux algériens, dont les textes sont restés un peu figés, un peu moralisateurs, un peu dans ce sens-là, le rail ne prétend pas à une, à une pureté. Le rail dit les choses comme elles sont. C'est pour ça que c'est une musique qui parle notre langue et qui la fait vivre. Parce qu'il y a beaucoup de, de paroles, de mots qui sont passés du rail à la langue courante. Je m'appelle Hamdi Baala, je suis euh, journaliste et traducteur basé à Alger. Je peux te dire comment j'ai découvert euh, ou j'ai été présenté euh, au Rai, tout jeune, enfant. Mon premier, je crois que, que mon premier souvenir euh, du Rai, c'était Didi. Euh, J'avais 6 ans. Didi a tellement été euh, un succès que même les enfants chantaient ça dans la rue, sans comprendre les paroles, bien sûr. Un peu plus tard, j'ai dû entendre mon père chantonner les paroles d'Al-Marsam, de, de Khaled. Il a dû entendre ça à la télé ou la radio. Il a un peu chantonné les paroles et ensuite il a dit « Star Allah", Comme si ça faisait partie d'un passé il ne voulait plus, dont il ne voulait plus se rappeler. Mais un peu plus tard, à travers des cousins, qui devaient avoir 16 ou 17 ans à l'époque, il avait des centaines de cassettes d'oreilles de tout le monde. De Khaled, de Mami, de Nasrou à l'époque, de Fatila Sahrawi, etc. Et c'était sa passion en fait. Il avait un, un poste cassette et il collectionnait les, les cassettes. Et je te parle de maintenant, c'est une ville à 400 km à l'est d'Alger. C'est là que je suis né j'ai grandi. Donc la passion de ce cousin-là était le fait de collectionner des cassettes d'oreilles. Et il faisait toutes les villes autour de batna pour dénicher les, les dernières sorties, les cassettes rares, etc. Il Et nous racontait l'histoire de chaque cassette, comment il l'a eu, comment le vendeur n'a pas voulu la, la lâcher, comment il l'a convaincu de lui faire, en faire une copie, etc. Et donc, c'était mon introduction à l'oreille. Je n'avais pas un rapport direct à la musique comme auditeur, mais à travers les cousins, j'ai vu que c'était quelque chose.
5: J'aime ça dire jeune par rapport aux
6: vieux, aux temps grises. C'est une petite révolution.
3: Début des années 80, le rail, au texte subversif, sort de son terreau natal de l'Oranie pour conquérir toute l'Algérie. Malgré sa mauvaise réputation, le genre devient la bande son de la jeunesse algérienne et ses artistes, tels Cheb Khaled, Cheb Tahar ou encore Cheb Afadela, deviennent les nouvelles stars du pays par la magie de la cassette. Rouer Médiane est mort, le pays change et ça s'entend.
7: Le Rai moderne, au départ, il est paillard. Il est dans la lignée du Raï Trabe. Mohamed Kali, journaliste. Donc il est paillard, il va chanter des chansons très, très osées. Il va, il va dire les choses euh, crûment. Il est dans l'esprit, dans la tradition de travail C'est pour ça qu'il ne peut être joué que dans les cabarets. Et il va se faire entendre du public large grâce à la cassette. Parce que la cassette a cet avantage, c'est qu'on peut l'écouter seul. On met son casque, ou alors en copain on sort dehors, on sort sa cassette de rail, et on a ses bouteilles de rouge, et on va passer la soirée au, au clair de lune, à boire et à écouter du, du rail, parce qu'on ne peut pas aller dans le cabaret. Le cabaret, ça, ça coûte cher. Il faut de l'argent pour y aller. Plus que cela, dans les années 70. Le service national est créé. Le service national, c'est le service militaire. Et alors, on va avoir les jeunes oranais qui vont emporter les cassettes et leurs magnétophones. Et ils vont être dans une caserne à l'est du pays. Ils vont aller au sud. Ils vont aller du côté de béal Et c'est comme ça que l'oreille va être popularisée. Il va y avoir des jeunes de l'est qui vont venir dans les casernes faire leur service militaire en oranie. Et ils vont entendre. Et donc, même s'il n'y a pas la radio pour populariser le rail, c'est par ce biais-là, grâce à la cassette, qui a permis la diffusion à travers toute l'Algérie du rail. Malgré l'interdit, malgré, disons, la, la censure, le rail va se propager à travers toute l'Algérie.
6: Moi, j'ai été militaire appelé une fois terminé mes études de... universitaires.
3: Bouziane Rachour, ben écrivain et journaliste.
6: Alors je suis parti, euh, j'ai été. Bon, je suis parti. On J'ai fait deux années de service militaire, eu, eu, six mois à Blida, l'instruction, une année et demie à, ailleurs. Alors quand je suis parti à la caserne, la seule consolation qui nous restait, c'était la cassette. Bien sûr, on faisait ça en cachette parce qu'on n'avait pas le droit. Le sergent le, nous l'a confisqué. Moi, j'étais à l'époque fiancé, amoureux de ma femme. Donc. Quand j'écoutais la cassette, c'était ma meilleure consolation. Et je j'avais je, euh, je, hâte de, à ce que le week-end vienne, pour que je vienne ici la voir et retourner le jour même. Tu vois. Et il n'y avait pas que moi. Toute la compagnie, c'était pareil. Parce qu'on avait tous, euh, on est tous, on était tous... Bon, bien sûr, universitaire, on n'était pas rentré à 19 ans, un peu plus tard, 23 ans, 24 ans. Mais à 23 ans, 24 ans, on était tous... Euh, Amoureux. Et cette chanson-là correspondait à nos attentes. Donc, Blaouil Houari ou Ahmed Ouhabi pouvaient. Bien sûr, il y a de très belles mélopées, hein, il n'y a, a pas à dire. Mais la cassette disait les mots crus. Et moi, ces mots crus, j'avais besoin de les entendre. Et puis, se passe
1: aussi une chose c'est la fin du 45 tours du disque vinyle. Bouziane Daoudi, journaliste. La cassette, bien sûr, c'est rapide c'est moins cher à fabriquer et Radio-Cassette c'est individuel alors que le que c'est plus familial plus dans le salon Radio-Cassette on peut se balader avec, entre copains on peut le mettre au, au bas de l'immeuble euh, on écoute euh, dans les jardins etc bon. et ça ça aussi ça a contribué à faire l'explosion de ce rail et ça va exploser ça va dépasser la région d'Oran en 78 surtout avec Shabba favela une jeune fille qui chantent ⁇ Moi, je n'ai plus de sommeil, le whisky est, est européen, la berre est arabe ⁇ des phrases un peu échevelées, un peu déconstruites, mais chacun comprend ce qu'il veut. En même temps, elles sont subversives. Elles ne sont pas engagées politiquement. Elles sont subversives, elles dérangent la morale euh, ambiante.
3: Quel est le rôle des éditeurs de musique, des producteurs ah
1: ben, C'est des commerçants. Et puis il y en a qui vendent des couscousières et des cassettes. Ils s'en foutent. Ça marche, ok, on y va. Et en plus, eux aussi, sont souvent, ces commerçants sont souvent issus aussi, aussi de classes pauvres. Parce que nous sommes juste après l'indépendance. Et puis au il faut jamais oublier quelque chose d'important. Comme c'est une ville qui est à l'ouest. L'Espagne est à 150 km. Le Maroc, pareil. Et c'est une ville connue depuis la colonisation pour Le marché noir, pour ça on dit le mot trabando, il vient d'espagnol, de Traf, le trafic, trabando", le trafic. Et, et puis il y avait, comment dire, c'est une ville très commerçante et très à l'époque de socialiste, parce que vous de dire, oui. socialiste, il y avait le secteur privé économique le plus développé, il était à Oran. Donc qui dit secteur privé, il y a beaucoup de commerce, tout simplement commerce. Et les commerçants, ils ont senti, ils ont flairé que ça marche. Et cette génération, la radio-télé cache. Ça passe pas sur les ondes officielles d'Algérie. Donc ces gens-là, sont dans les cabarets. Et les cabarets, ce n'est pas très bien vu. Parce qu'on voit en picole, il y a des prostituées, les femmes de mauvaise vie. Et c'est là, eux, ils font leur popularité. Et les cabarets, certains étaient un peu sulfureux parce qu'il y a aussi... faut jamais oublier là un peu que les musiques populaires, qu'elle s'appelle jazz, qu'elles s'appelle rail, qu'elle s'appelle blues... S'il n'y avait pas les délinquants, les mafieux, la pècre, elles n'auraient pas évolué. D'abord, c'est ce milieu-là qui les souvent. Et puis lundi, mardi, mercredi, midi qui va Les brolots, ils vont aller à la cabaret quand Ils vont aller que samedi, au bal. Mais les jours de semaine, qui vient Ceux qui se lèvent tard, qui se lèvent pas tôt. Donc les gangsters, ils le auraient aussi a été nourri par ça.
6: Et les cabarets vont être un porte-voix extraordinaire pour ces jeunes. Ces jeunes qui ne sont pas admis à la radio. Ces jeunes qui ne sont pas admis à la télévision. Le cabaret les admet volontiers. Et le cabaret, bien sûr, c'est le lieu de tous les excès. Et ces excès-là profitent aux chanteurs
3: euh, Ray. Le cabaret, au début, euh, pour un artiste, au début, ça reste une école. et Isselmen,
7: producteur. Je sais que ça va faire bizarre si je suis de quelques-uns cabaret, école. Mais... C'est le seul endroit où on peut jouer pendant 6 heures d'affilée et tous les jours. Et en plus jouer devant un public. Ça veut dire on apprend. On commence au cabaret par faire l'apprentissage. Et quand on commence à être sûr de soi-même, le chanteur ou bien le pianiste ou bien le bassiste, il commence à enregistrer pour se faire un an dans le domaine de la musique. Et on a qui réussissent et on a qui, euh, qui échouent.
4: Le, je pense que le, le succès et la, la résistance, la durabilité du rail est due à, à l'existence d'un écosystème indépendant de tout ce qui est étatique. Le système des, des fêtes de mariage, des, des cabarets, des, euh, le, ce sont des lieux qui permettent l'existence d'une circulation d'argent, on va dire, qui fait vivre les artistes et les, les producteurs de rail. C'est pour ça que je pense le rail a pu, pendant longtemps, avant que ce ne soit reconnu on va dire entre guillemets, par l'État et par les, les médias publics, a pu exister pendant des décennies. Historiquement et traditionnellement, c'est Wahran l'épicentre de, de tout ça. Même s'il y a des cabarets un peu partout dans le pays, mais il y a une grande concentration de, de cabarets et de lieux où se produisent les, les artistes à Wahran.
8: Oui
9: bonjour euh, Boalem Disco Maghreb, de la ville d'Oran. Bonjour Bienvenue. Je euh, suis j'ai commencé dans le rail parce que, que
5: j'étais, disons, d'une famille un peu pauvre. Où... Depuis mon enfance, j'aimais la musique de... et le sport.
9: Le
5: Moi, je pratiquais de... la boxe et j'aimais beaucoup ça. Et... Bon, La boxe, à l'époque, on en faisait surtout dans de... des galas, dans de... des fêtes, parce qu'il n'y avait pas de boxe de... pro. À l'époque, j'étais dans l'électroménager, et puis après, j'ai commencé à bosser dans la musique.
9: J'avais un magasin
5: où je vendais des cassettes au détail, place du Maghreb, au centre-ville d'Oran.
9: Et à partir
5: de là, j'ai eu l'idée d'un label, parce que quand tu vends les cassettes au détail, tu finis par bien connaître la musique. Tu la prends comme ça Alors, on a commencé à enregistrer des chanteurs, petit à petit. Et puis, dans les années 80, le rail n'étant pas très visible, bah c'était surtout à Oran que les gens en écoutaient.
9: Parce que c'est
5: une mode, je moderne. Le rail n'était pas très visible parce que c'était une nouvelle mode, celle du rail moderne, avec le synthé, la boîte à rythme, la guitare électrique. Le rail moderne, c'est celui des Cheb avec le synthé, la boîte à rythme. Avant, il n'y avait que des violons, de l'accordéon. Il n'y avait pas les instruments qui existaient dans la musique disco, les instruments utilisés par les Américains notamment.
9: C'est quand euh, ils ont je été
5: souviens, utilisés dans le rail que euh, le rail est devenu vraiment visible.
9: Parce que nous avons...
5: Regarde, je me souviens qu'à l'époque où j'ai ouvert, nous faisions de la publicité avons... en mettant à fond nos tubes via une, une sonorisation, sonorisation à l'extérieur de la boutique. Donc on passait les chansons en boucle, boucle la toute la journée.
9: journée. Parce qu'avant... Parce qu'avant, on n'avait pas
5: le droit ni à la radio, à ni à la télé, à ni dans le, le journal.
9: À l'époque, c'était
5: une nouvelle génération qui apparaissait. On avait à ce moment-là des artistes plus âgés, paix à leur âme aujourd'hui, comme Ahmed Wahbi, El Houari Rabah les anciens. Et quand le rail est arrivé, ils ne l'ont pas tout de suite accepté. C'est pour ça qu'on nous a interdit la radio, la télévision, les journaux. Notre publicité consistait lorsque nous produisions un jeune chanteur à donner la cassette au magasin, en, en quantité, à 400, 500 cassettes par-ci, par-là. Et, et pour vendre la marchandise, ils étaient obligés de les passer régulièrement pour que les gens écoutent. C'était ça la publicité. On distribuait aussi des posters chez les coiffeurs, euh, aux propriétaires de cafés, pour qu'ils les affichent afin d'annoncer un nouveau tube, une nouvelle cassette. À cette époque, euh, nous, on cherchait des chanteurs. Alors, soit ils nous contactaient, soit nous, on allait les chercher. Si un chef chantait une chanson qui nous plaisait, bah on se rendait au cabaret pour l'écouter, ou dans un mariage, ou dans une soirée entre amis. Grâce à Dieu, chacun arrive avec ses avantages. Et moi, j'avais une oreille musicale.
9: Quand un titre me touchait,
5: bah, il faisait forcément un succès.
9: Chacun son don, chacun son
5: métier. Et moi, bah, j'avais du flair. Je sentais les succès.
2: Édition Disco Kadim chef Khaled at rashed edition afrik fonou walidat alma men saoud atberigo had de
3: Nombreux sont ceux qui reprochent au rail une vulgarité dans les thèmes, comme dans la langue utilisée. Nombreux aussi sont ceux qui y voient une poésie populaire, fidèle à ses racines. Pour comprendre le débat textuel, j'en ai discuté avec deux amis, Salah Badis et Hamdi Baala, respectivement écrivains et journalistes, et tous les deux traducteurs. On est à Alger, et comme souvent, on est en voiture.
10: Ouais, ouais, par exemple, il y a un, une, un commentaire ou un truc qui peut résumer l'esprit rail. C'est par rapport à, on parlait de Rachid, Rachid Fethi et Ahmed, donc mm -hmm. les producteurs et tout, de l'Ouest algérien, de Tlemcen. C'est des, des visionnaires. C'est des gens qui ont vu des possibilités, des, du potentiel dans cette musique. Donc voilà, ils étaient bien équipés euh, euh, dans leur studio et tout. Et, et surtout, c'est le plus important, c'est pas le matériel, c'est pas la technique, c'est la vision. Dans la chanson de Saharawi et Fadela, la plus connue, euh, Nsel Fik. Euh, c'est quoi le titre anglais, Hamdi? Uh, uh, no chance. No chance. No chance. Donc, euh, dans cette chanson, c'est euh, bien masterisé, on écoute le début de la chanson, euh, l'Esterbar de Fadela, une selfie, c'est « Tu m'appartiens » ou euh, je ne sais pas comment traduire exactement.
3: Et l'Esterbar, tu peux juste redire ce que c'est
10: L'Esterbar, c'est le prélude de la chanson. Donc, à un certain moment, la meuf, elle est en train de chanter, une chanson d'amour, chanson de, de possessivité, si tu veux. Parce que c'est ça, le rail, c'est l'amour toxique aussi. C'est ce qu'on oublie de dire. Donc, à un certain moment, en pleine chanson, la hype, et elle dit quoi Le BM Al-Hamara, Rachid des sogras. En gros, elle fait une dédicace en plein chanson, en plein verre, donc euh, on parle de poésie, en plein verre, à la BMW rouge du producteur. Une dédicace à la BMW rouge qui était sûrement la first BMW dans, dans la région de cette génération du producteur Rachid Babemet. Après, par exemple, pour terminer dans cet exemple euh, automobiliste, je me rappelle d'un histirbar, donc d'un autre prélude, de Sheikh donc qui était le mari de Sheikh Al-Jinniya, pour une 505, donc c'est une voiture Peugeot cette fois-ci. La 505 mythique, je sais pas pourquoi, d'un taxieur ami à eux qui est parti en ferraille. Donc sûrement ils ont fait un accident, un truc comme ça avec cette 505. Apparemment ils se sont déplacés beaucoup avec cette 505 et elle est morte au combat. Donc elle est au ferraille, elle est à... partie euh... au fourrière et il dit... 505, les les de monsieur X, etc., etc. Et donc, même cette façon, cette poésie qui nous rappelle, euh, parce qu'on est dans un contexte euh, nord-africain où il y a des cultures africaines, arabes, etc., ça me rappelle personnellement euh, la poésie euh, anti-islamique où, euh, où le poète euh, chante. Euh, la voiture ou l'automobile de ce temps-là, qui était le cheval. Par exemple, il y a des gens comme Antara euh, Bnouchedded, qui parle de, de son cheval avec détail. Genre, il fait de l'anatomie et il nomme chaque, chaque organe euh, de cet être vivant. Donc voilà, chanter les objets, c'est pas C'est une façon de, 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 de rendre vivant ces choses-là. Les voitures et les objets, parce qu'aussi il y a un côté matériel dans le
2: rai. Oui,
4: peut-être parler de de, teberah, de la culture de, de la dédicace. Euh, je pense que ça fait partie intégrante de, de la culture euh, du rail et de l'écosystème économique, surtout du rail. La teberah, tu sais ce que
10: c'est, c'est ouais, la dédicace. Moi je,
3: moi je sais, mais les auditeurs de France Culture.
4: En
10: Alors, en fait, je, suis très je pense déjà c'est une tradition antérieure au Oui, oui une, dans la poésie populaire arabe et ou la poésie du Melchon. Ce sont des
4: gens, des personnes qui payent de l'argent pour entendre le chanteur ou celui qui, qui déclame quelque chose, un texte, un poème, quelque chose. Citer leur nom et dire à, à la santé de X, de telle personne.
10: Citer leur nom et puis chanter leur chanson préférée. Voilà. Donc moi, je te paye pour que tu chantes ma, ma chanson préférée.
3: Ça vous est déjà arrivé
10: bah, Nous sommes ici en qualité de... <rire>
4: Ah, nous sommes en qualité d'expert.
3: Donc vous avez déjà demandé des dédicaces. Ce qu'il
4: faut dire, c'est que souvent les structures des, des chansons raï euh, enregistrées au cabaret, en live, en direct. Et personnellement, je n'ai vu ça nulle part ailleurs, dans aucune autre musique. C'est Il n'y a pas la structure classique d'une chanson, c'est-à-dire couplet, refrain, hook, etc. C'est que tu peux trouver tebela, euh, couplet, tebela, refrain, dire le, la dédicace fait partie intégrante de, de la chanson.
3: D'accord. Mais du coup, si vous ne voulez pas me dire à qui vous avez demandé une dédicace et pourquoi, est-ce que vous pouvez me dire si ça coûte
10: cher
4: Alors, ça peut aller. Euh, C'est selon les endroits.
10: Oui, ça dépend d'endroit.
4: Il y a des endroits où le, la dédicace coûte pas très cher. Et puis, il y a des endroits fréquentés par des gens friqués, quoi, où ça peut aller jusqu'à des sommes euh,
10: extraordinaires sont faramineuses. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi ce mot là faramineuse mais il est souvent utilisé pour, pour parler de grandes proportions. Euh, Écoute, je pense que on peut connaître les tarifs du Tibet dans un endroit en connaissant les tarifs de l'alcool.
4: Voilà, c'est souvent il y a une corrélation entre le prix euh, du verre et le prix euh, c'est-à-dire la, la dédicace.
10: Et en même temps, parce que nous sommes entre traducteurs là, je ne suis pas sûr, on a, on a traduit le mot tibrah dédicace, mais je ne suis pas sûr que c'est la traduction exacte. Parce qu'aussi, tibrah, c'est l'origine du mot, c'est berraha, donc c'est la racine, euh, comment on dit La racine... Euh, ça, ça veut dire dire à haute voix, c'est ça Oui, c'est ça. Donc euh, dire à haute voix... Et souvent c'est ça, parce qu'on est devant un public, il faut élever la voix. Et cette culture-là, c'est un peu comme disait Hamdi, c'est le business model dans les cabarets. Et en même temps, pour ne pas euh, réduire tout à l'argent, je pense que c'est une culture ou c'est une tradition où on évoque les absents. Donc, soit ceux qui sont partis en exil, soit les morts. Il y a un rituel comme ça, comme si on appelle les absents, morts ou vivants, pour partager ce moment-là.
3: Et parmi les absents les plus notables de l'histoire connue du rail, il y a Ahmed Zergi, chanteur et musicien de Sidi Bel qui pourtant a apporté l'une des innovations qui modifiera durablement la manière de faire du rail.
11: Alors, Ahmed Zorgi, c'est un guitariste de CD Bill Abbas qui est à l'origine du rail euh, abbasé, on dit, c'est-à-dire le rail de Bel Abbas.
3: Nassim Kouti, musicien.
11: Moi, ça m'avait beaucoup intéressé d'essayer de comprendre euh, quel mécanisme a fait et comment il a, a fini par introduire. Euh, parce qu'on lui attribue l'introduction de la guitare électrique dans le rail. Sauf que dans les recherches, c'est un peu plus subtil que ça. En tout cas, aux dernières discussions, que j'ai pu avoir... Euh, avec euh, l'autre Attar euh, de Raina Ray, on discutait et que c'était assez, assez intéressant, assez plausible, en tout cas c c sa théorie, c'est que euh, la guitare électrique, elle a été introduite plus ou moins en Algérie grâce au rock, donc tous les mouvements des musiques des années 60, euh, les Beatles, les Shadows, euh, les Animals, tout ce qu'on pouvait écouter à ce moment-là, Hendrix aussi. Et du coup, euh, l'autre fille et, et une certaine génération, de, de sa génération, justement, ont à faire des groupes de reprise de ces groupes de rock. Et du coup, ils se procuraient souvent du matériel pour essayer de faire du Rindrix. Donc, il fallait une pédale Wawa pour essayer d'avoir le même son que Jimmy Page. Ben, il fallait une Gibson et, et ainsi de suite. Zargi, apparemment, son premier instrument, c'était n'était pas la guitare électrique, mais c'était plus euh, des instruments type oud au mandol, bonjour, des trucs plus, on va dire, euh, populaires algériens qu'on utilisait dans la musique euh, populaire algérienne pour jouer du marocain ou jouer de l'oriental, des choses comme ça. Et donc, il s'est mis à la guitare électrique à ce moment-là. Et de regarder un peu faire euh, les autres, euh, le crew un peu rocker de Sidi el il s'est dit, ben je vais introduire ça dans, dans la musique euh, que je fais faut savoir aussi, euh, je sais pas si vous avez abordé ça dans le sujet, mais le Meddahat, euh, Zargui apparemment, sa mère était une chanteuse Meddahat. La traduction littérale, c'est les louangeuses, donc c'est les chanteuses qui font des louanges. Au début, le chant est plus religieux, c'est dans, dans les mariages et les circoncisions, donc c'est un groupe de femmes qui ne chantaient que pour les femmes, dans les mariages ou les circoncisions. Et donc, euh, Zargui euh, apparemment, sa maman était faisait partie d'un groupe de Meddahat. Donc ça lui a un peu inculqué ce côté qu'on peut écouter dans sa musique, où il y a beaucoup de cœurs de réponses quand il chante, il y a toujours des réponses à l'unisson. Et l'autre paramètre, c'est que Zalgir a introduit justement la Wawa dans la guitare électrique pour jouer les thèmes, c'est-à-dire les mélodies des chansons. Et la Wawa, c'est une manière d'imiter, de se rapprocher un peu de Gasba qui est la flûte en roseau, en bambou, qu'on utilise dans Rai, qu'on trouve dans les, les morceaux de Limiti ou la Raichur. Donc c'est un peu ça, c'est pour essayer d'imiter un peu ce, ce souffle de Gaspar que Zargis met un peu à jouer d'une certaine manière de la guitare électrique, voilà, pour, pour introduire. La particularité, c'est qu'il est décédé très jeune. Il n'a pas fait trop d'albums studio. Beaucoup de ses albums sont issus de mariages, ou de fêtes, ou de soirées privées. Je crois qu'il en a quelques-uns, à la fin de sa vie, où il a commencé à penser à monter son propre studio, d'enregistrer ses propres cassettes et de les revendre aux éditeurs, parce que souvent c'était des mariages où on venait en enregistrer, on sortait les trucs. C'était quelqu'un qui n'avait pas trop conscience de protéger un peu sa musique, et donc il est à l'origine de beaucoup de... de titres, comme Shabba, comme euh, Melly
3: et euh... c'est le grand succès de Chapraled notamment
11: oui, en tout cas, c'est-à-dire ça, ça quand on écoute la mélodie, c'est pas forcément la même, mais on va dire ça, c'est un dérivé qui a permis, on j'accuse personne, mais voilà, ça <rire> a permis, on va dire l'inspiration. Mais ce qui est sûr, c'est que Zargi, c'est assez étonnant. C'est une des rares euh, figures du rail avec Emiti. Bon, Emiti, on en parle beaucoup plus parce qu'il y a un succès international, donc l'international lui a un peu rendu hommage. Mais euh, Zargi, c'est vraiment la personne la plus effacée du roi. On le retrouve dans aucune compilation, quelle qu'elle soit, euh, on ne le retrouve dans aucun documentaire. Je, alors, je ne sais pas pourquoi.
3: Ah, J'allais vous demander à votre avis pourquoi euh, Zargi a, a souffre de cette invisibilisation euh, Je
11: pense qu'il y a un truc qui est dû à sa mort prématurée et à sa productivité très locale. Et aussi, la dimension, je pense, euh, un peu... Il était moins populaire, moins télévisuel. C'était quelqu'un qui faisait des mariages. Tout le monde le connaissait. C'était quelqu'un plus proche du peuple. Il y a, a quelqu'un de très intéressant. Il s'appelle Morsadou Abidou. Et pour moi, c'est vraiment l'archiveur le, le, de Zargi. Il a toutes les archives. Il a un groupe d'hommage à Zargi et tout, à Sidi Bel -Abbès. Et du coup, il a une photo. Il a beaucoup de photos de Zargui Où on voit Zargi chanter. Et on voit Khaled et Sheb dans le public, en train de l'observer.
0: Vous voulez du thé? Bonjour, est-ce
3: que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, oui, je me présente. Je m'appelle Henri. <rire> <rire> Euh, je voudrais je bien refaire, refaire ma vie. Réussir ma vie, non Réussir ma vie. Être aimé. Être, être, être beau, gagner de l'argent. Être beau, gagner de l'argent,
8: exactement.
0: <rire> oui, je suis Mohamed Ali al -Lalo. J'ai 69 ans, retraité, j'ai travaillé à Alger dans la radio, ce qu'on appelait avant la RTA, et euh, je faisais un peu le pitre, je m'amusais, ça a duré 12 ans, et on a eu deux ans de parenthèse enchantée, où on pouvait tout dire, c'était entre 89 et et 91 ou 12. Voilà.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la chaîne pour laquelle vous travaillez à l'époque
0: La chaîne 3. Ben, la chaîne 3, c'est une chaîne francophone. La radio algérienne, elle a été. Euh, elle, a une, elle a une chaîne en kabyle, une chaîne en arabe et une chaîne en français. Ils ont gardé le schéma colonial tel qu'il était, jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la, la chaîne 1. On passe euh, la musique orientale. On passe beaucoup de musique orientale, très peu de musique algérienne. Je parle dans les années 60-70, hein, jusqu'aux années 80. La chaîne 2, c'est la chaîne kabyle, berbère, qui ne passait strictement que des chansons berbères, euh, soit Chahoui, soit euh, kabyle. Et la chaîne euh, 3, qui est francophone, ne passait que de la chanson française et anglaise. Et dans les années 60, 70, c'était beaucoup de chansons françaises. Et après, il euh, y a eu la révolution rock des années 70, tout ça. C'était beaucoup, beaucoup d'anglais. Mais voilà, avant notre arrivée, il n'y avait pas de musique algérienne, avant qu'on arrive, nous. Moi, je, moi le règne ne m'intéressait pas du tout. Alors là, j'étais loin, loin, loin du rock. Bon, moi, c'était les Doors, les Beatles, les, tout, tout ce qui était euh, anglo-saxon, etc. Et américain. Puis dans mon quartier, écoutez ça. Et comme j'habitais seul, j'avais un studio et il y avait un lecteur de cassette. les copains ils venaient et ils me disaient ah, « j'aimerais bien écouter ça ». Et donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu la chanson « Rai ». Et j'ai découvert avec « Bellummo euh, »,« Boutaï Basrir euh, »,« Boutzul Djebl Kassim », etc. Et tout. Moi, j'ai eu des chocs dans ma vie. Le premier choc, c'était « Rai pour moi, la musique Rai était insipide et euh, c'était les mêmes accords, les mêmes mots, les mêmes trucs. Je ne voyais rien d'intéressant dedans, je voyais rien d'intéressant. Jusqu'au jour où un album qui a été fait en France ici, par un groupe qui s'appelait Raina Rai, un copain de France m'envoie la cassette et me dit écoute ça. Ce truc-là de Raina Rai, c'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose.
3: Et quand vous arrivez à la radio, à quel moment vous décidez d'en passer
0: alors, à la radio, c'était interdit de passer de la musique algérienne. <rire> Maintenant, ils passent tout le temps de la musique algérienne, même à la télé, partout. Nous, c'était interdit pour euh, aucune raison. Il n'y avait aucune note, il n'y avait rien, etc. Et, tout. et euh, on voyait la rue, toute la rue, euh, chanter du rail, écouter du rail, etc. Et nous, on n'avait pas le droit de diffuser. Quand tu es animateur radio, et tu vois tout autour de toi parler de, de ce truc-là, et toi, tu ne peux pas en... Donc, on était un peu frustrés. Et puis, un jour, on a dit, allez, on, on y va. Et on a commencé par euh, enregistrer des gens qui grattent la guitare et, et chantaient en Algérien, ou en chawi ou en Kabyle, etc. On a commencé comme ça. Et puis, un jour, on a dit, on, pourquoi on, on en avait tellement Il y avait beaucoup de gens qui venaient enregistrer chez nous. Et donc, on s'est dit, euh, pourquoi pas on fait un, un hit-parade euh, parce qu'il fallait le faire et puis euh, ça nous faisait une émission, tu vois. Et donc, euh, on a commencé à faire cette hit-parade avec les chanteurs euh, qui grattaient et ça a commencé à marcher, vraiment. Et puis, un jour, on a eu ce putain de choc euh, de Raina rai Et comme Raina rai il euh, 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 chantait du rail, on ne pouvait pas passer du rail à la radio. Ça ne se faisait pas. On pouvait passer des chansonnettes, etc. Et en écoutant l'album de Raina Rai, on trouve une chanson qui s'appelle Zabana. Zabana qui a été euh, guillotiné par l'armée française. L'un des premiers, je crois, le premier guillotiné par l'armée française, coloniale. Et c'était le, <rire> comme quoi, oh, putain, on parle de Zabana, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Il n'y a personne qui a ouvert sa gueule. On n'a pas ces Zabana. Et en plus, elle était magnifique, cette chanson, vraiment belle. Et puis on a passé Zina, après ça, c'était ouverture à toutes les fenêtres, et voilà, c'était euh, la première fois qu'on a passé du rail, c'était euh, le groupe Réa Réna Réa avec la chanson Zabana.
6: Il y a un élément très important qui arrive et moi je le lis avec l'ouverture politique Bouziane Ben Boumedienne, ou Houari Boumediene meurt en décembre 1978. Il y a la venue d'un nouveau président. Un nouveau président qui nous vient de l'Ouest, parce qu'il était ici chef de région militaire, c'est Sedli Benjdid. Il devient président de la République. Et Sedli ben opte pour l'ouverture tout azimut, l'ouverture sur l'intérieur et l'extérieur. Et cette ouverture-là permet, euh, ça a aussi un impact, il faut le dire, et il faut aussi rendre hommage à ce président Rberamo, qui est un gars de l'Est et qui a qui s'est marié avec une Oranaise, qui est devenue pratiquement Oranais, qui était chef de région et qui est devenu président de la République. Et cet homme-là a fait que l'Algérie s'ouvre. C'est aussi la démocratisation, il ne faut jamais l'oublier, de la télévision, de la boîte de télévision. La télévision euh, était bien sûr, elle est entrée dans les foyers dans les années 70, mais elle s'est beaucoup démocratisée dans les années 80. Grâce à l'importation massive d'électroménager, de télévision. de Et ça aussi, ça a permis à la chanson rail, par petites étape de passer. C'est aussi, le mérite revient à la, la radio en langue française. Parce que les journalistes, les animateurs en langue française de la radio algérienne ont fait beaucoup pour la, chanteur, euh, la chanson rail. Parce qu'ils passaient dans une radio en langue française des chanteurs Rai, blarbiya en langue arabe. Ces chanteurs-là qui ne passaient pas dans la chaîne une, en arabe.
7: Le pouvoir algérien va utiliser le rail pour se rapprocher d'abord de la jeunesse algérienne, s'ouvrir sur la société réelle. Mohamed Kali. Bien sûr, en, en donnant un coup de pouce au, au, au rail, c'est une façon de se rapprocher de la jeunesse et aussi de l'exporter en, en en France, pour le soft power, le pouvoir avait mandaté un, un, un lieutenant-colonel, lieutenant-colonel Snoussi. Nous, on connaissait de l'armée, on connaissait les, les militaires que le, le soudard, euh, le militaire obtus. Mais parfois, il y avait un homme d'une culture connais euh, Snoussi. lorsqu'il vous parlait. Vous aviez en face de vous un intellectuel de, de, de haut niveau. C'est pas le sergent chef, euh, c'est pas le, le, le le gars du garde -à -vous. et c'était quelqu'un qui était d'une finesse d'esprit, d'une intelligence incroyable. Et c'est lui qui a été mandaté par Chadli pour justement utiliser le rail pour se rapprocher de la jeunesse. Parce qu'ils avaient compris que le rail était un vecteur, ils pouvaient gagner la sympathie de la jeunesse parce que le pouvoir était en train de s'isoler. Et donc dossier a été nommé à la tête d'un complexe Culturelle et artistique, qui est Riyad Al-Fatah, qui était une, une entreprise, euh, disons, c'est l'État, la caisse de l'État qui, qui subventionnait toutes ces activités. Et il y avait une fameuse esplanade où pouvaient se donner des concerts. Et donc, Snoussi, c'est lui qui a, par exemple, le premier disque vraiment world music qui a été produit par Riyad Al-Fatah, le fameux coaché. Et associé Khaled, qui était la voix à l'époque du RAI, incontestée, incontestable du RAI, avec un jazzman algérien. Et donc, Kochi a été produit par Yadver. Il a coûté une fortune, euh, parce que pour la première fois, on composait une chanson à RAI selon les normes internationales. Et on a fait appel à des, à des studios à l'étranger. C'est pour ça que ça a coûté très, très cher.
0: En fait, l'Algérie n'avait pas de monument comme la Tour Eiffel. <rire> et un jour, <rire> et un jour, ils décident qu'il faut qu'on ait un autre monument à nous, un autre monument aux martyrs, etc. Et ils appellent, les, ils font un appel d'offres, et c'est les Canadiens qui gagnent. Et ils font un truc comme ça, je sais pas des palmes on dirait, on, ça, je ne sais pas que que ça rappelle. Et donc, euh, en fait, les Slim, je ne sais pas si tu connais ce caricaturiste algérien si tu veux connaître l'Algérie tu vois la BD de Slim tout, euh, tout ce qu'il a fait et donc lui un jour il a fait un dessin justement d'un gars qui va à Riyad El Feth parce qu'il était tout neuf il va, à Riyad Fetak, il va au cinéma ensuite il va à la discothèque ensuite il va à ceci, cela et ce... après il va dans le bus et il dit je rentre en Algérie <rire> il rentre en Algérie
3: Archivina,
12: 1989. Le Parc de la Victoire s'élève depuis les début des années 80 sur les hauteurs d'Alger. Outre le Sanctuaire du Martyr, cet ensemble comprend un centre des arts et des galeries marchandes où l'on trouve plus de 160 boutiques, des cinémas, des restaurants. Les jeunes filles et garçons se rencontrent ici assez librement dans l'espoir de profiter de la société de consommation qui se profile derrière cette nouvelle vitrine moderne du pouvoir algérien. Autre réalisation de Riyad El Fête, le salon de la création 87 et 88 qui combine haute couture, musique et danse. Le salon 88 a été marqué par la création du ballet Rêve Bleu où les élèves de l'école de danse du centre et les Touaregs du sud mêlent leurs pas dans une imposante chorégraphie. Pour beaucoup, Riyad El Fet reste le temple des Chichi ces nouveaux riches qui peuvent se permettre d'accéder à une consommation de luxe moyennant devises. Le centre a aussi été très décrié comme lieu de débauche où beaucoup trop d'argent aurait été déboursé pour des opérations spectaculaires et sans lendemain. L'avenir de Riyad a même été à un moment donné remis en cause. Malgré tous ces griefs, le centre reste un lieu d'attraction privilégié pour des milliers de visiteurs.
1: Nous sommes à la fin du Boumedianisme, de ce socialisme autoritaire, euh, bureaucratique, euh, plus ou moins corrompu, enfin corrompu comme les autres de toute façon. Et on sent qu'il y a une jeunesse qui arrive, qui pousse. Bouziane Daoudi. D'un autre côté, il y avait déjà, ça commence, l'islamisation commence, il donc que la fin des années 70. Le boumédienne meurt en 78, décembre 78, qui était le, euh, le président de la République. Après le coup d'État qu'il a fait à son pote Ben Bella en 65. Donc c'est l'armée qui domine ce pays, qui domine toujours d'ailleurs. Et au sein des militaires et au sein du pouvoir, il y a des clans qui commencent à s'affronter. Parce que, comme la corruption est très importante, le détournement de la rente pétrolière et gazière, ben il y en a qui voulaient montrer leur argent, sortir. Donc il y a les courants qui veulent garder le système dit socialiste bureaucratique d'avant, et ceux qui veulent libéraliser. Et sinon aussi, c'est là où il intervient. En plus, il est de l'Ouest, comme par hasard. Ça joue peut-être, Il est originaire aussi de la même région que le rail. Il crée des, un complexe, enfin il, crée, il dirige un complexe à Alger surtout, qui s'appelle Ria del Fete. Et cette jeunesse dorée, comme on dit, bah, elle fréquentait ce lieu et c'est l'ouverture libérale. Et on commence à importer des produits de plus l'extérieur. Il y a moins de restrictions à la soviétique, parce qu'avant il y avait le côté de la soviétique. Quand il y a un produit, il n'y en a qu'un seul. S'ils si, si amènent un seau, un, seau, un bidon de, pour faire le ménage, et les bidons c'est les mêmes, ils sont tous verts, ou bleus. Et aussi, il a compris que cette jeunesse, il faut vite lui donner des biscuits, sinon elle, elle va exploser. Et il dit, allez, il faut qu'on fasse un festival d'or. C'est le premier, 85. Et c'est la première fois où surtout les jeunes filles, parce que les jeunes filles ne vont pas au cabaret, comme les garçons, il voit le idole il voit Khaled, il les voit physiquement.
3: Pourquoi le rail Pourquoi c'est cette musique que Snoussi choisit, lui ou ben d'autres, pour la mettre en avant, alors qu'il y a un patrimoine musical extrêmement ouais, ouais. vaste en Algérie
8: Mais c'est celle,
1: de... celle qu'écoutent les jeunes. Tout simplement. Oh
13: بالله يدروا حظ لا لا عندي وينا اللي تباتي
8: عندي
13: لك Oui, là, elle te fesselle, les lèvres. Oui, là, vous voyez, là, elle est là,
3: Merci à Hamdi Baala Mohamed Kali, Bouzian Ben Achour Bouzian Daoudi Houari Salmani Mohamed Ali Alalu Boualem Benawa Salah Badis et Nassim Kouti Un merci particulier à Hejer Waslati Voix de traduction Rafik Zenin Prise de son Nicolas Mathias Mixage Eric Boissé. Documentation Annie Signoré. Chargée de programme Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedot, Le rail, une histoire algérienne, un documentaire de Hejerben Boubakr, réalisé par Cédrine Kassar. Les pages web, c'est sur Franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.